is a substance. Faith is our evidence. Вярата е веществото, вярата е доказателството. Тя е силата, духовната сила, духовната сила, която достига до невидимото царство на надеждата в неразкритото царство, в невидимото царство и изкарва наяве онова, което ние се надяваме и го вкарва в изява в физическия Естествения свят. И човече, това е... Ами това е където всичко. Нали, братко? Това е където ние се нуждаем да непрекъснато да се опитваме да използваме вярата, да я освобождаваме, за да променяме физическото тяло от правилно към неправилно, неправилно към правилно, от грех към правда, за да можем да променим обстоятелствата около нас, вместо да бъдат срещу мен, да бъдат за мен, вместо да бъдат срещу Бог, да бъдат за Бог. Да започнем да променяме околната среда, вместо да живеем в грях, в болести, в демони, в страх, когато освобождавам вярата си, когато говоря на вярата, на планините, аз съм световен победител, защото вярвам, че Исус Христос от Назарет е син на живия Бог. И така, когато живея като победител, аз знам, че имам вяра, аз освобождавам с устата си, с моите действия, аз започвам да осъзнавам, че мога да бъда победител, но да не побеждавам. Така че, сега започвам да побеждавам този естествен свят, като достигам до невидимото царство на надеждата в духовния свят и действам с вяра, тези неща, които желая и ги изкарвам наяве, нещата, които имам нужда в изявата на естествения физическия свят. Ние открихме също така в Римляни 3, се казва, че закона е Вярата е закон, закона на вярата. Това е закон, който действа. Това не е състояние на ума. Това не е нещо като чувство. То е закон. Не ме интересува дали се чувствате, дали гравитацията действа или не. Не скачете от леглото, само защото си мислите, че днеска гравитацията не действа. Вие не можете да спорите с него, не можете да разговарите с него. Само го доказвате. Същия начин е и верно с вярата. Единственият проблем е, че ние правим нещата, които си мислим, че са елементите на закона на вяра. И ако случайно не излезат прави, ние си мислим, че вярата не действа. Не, не е така. Не знаете ли, че има мъже и жени, където преди години, като Томас Едисън, например, са експериментирали с електричеството. Има много хора, които са казвали, човече, това може би не действа. Това просто не действа. Знаеш ли, ако Бог е този, който иска да действа електричеството, той ще да направи човека с кружки на очите, вместо очи, например. Човекът казал не, електричеството е реално и то действа и ние ще останем с него, докато открием какъв е закона, за да можем да работим по него всеки път. Това е истина в областта на вяра, областта на правдата, областта на всичко останало. Но ние вече имаме книга, която действа с елементи, книга с елементи. 
Книга на вярен относно духовното царство. Вярата идва от слушане и слушане на Божието Слово. Ние си мислим, че вярата е дошла чрез молитва. Ние си мислим, че вярата идва чрез изпитания и трудности и виени и плачене. Ама Библията не казва ли, че изпитанията на нашата вяра, изпишенията на нашата вяра, вярата не да действа? Не. Казва се, че я опитват, изпитват я. Така че търпението нека да извърши действието си пълноценно, за да Бъдете без недостатък. Вярата бива изпитвана чрез изпитание. Но се казва, че вярата идва чрез слушане и слушане на Божието Слово. Но знаеш ли, това не е начинът по който го вярваме. Не ме интересува. Няма да действа за тебе. Естествено, че ме интересува, защото искам да живеете с вяра, но това е същото нещо, все едно да ми кажете. Аз ти казвам сега, че не вярвам, че он е прекъсвач там, ще накара кружката да свети. Може би трябва да се хвърляме на земята, да пищи да ревеем, да се разкъсаме дрехите, може би кружката ще светне. Ще кажа, не. Кружката ще светне, когато накъсваш прекъсвача, копчето. Ами това е начина по който ние го вярваме. Ще бъдеш тъмнина, докато някой не отиде да натисне копчето и да накара кружката да светне. Ние открихме по отношение на освобождаване на вярата от 2 Коринтини 4 глава и Марка 11.23.24.25 от притчи 4.24 притчи 13.2 Саум 119.143 Лука 6 Матея 12.36 Яков 1.3 от 2.17 и това е дори не сме изчерпали всички неща, които може да кажем по отношение на вярата. Ние видяхме, че вярата се освобождава с думите. Павел казва, целият дух на вяра, това е, аз повярвам, за това говорих. Исус каза, вие имате това, което казвате от изобилието на вашето сърце. Така че вярата се освобождава с думи. Думите освобождават сила. Думите освобождават вяра. Думите освобождават любов. Думите освобождават радост. Думите освобождават образа. Думите освобождават страх. Думите освобождават. Думите са контейнер, преносители на духовна сила, на духовна мощ. Думите освобождават вяра. Думи изпълнени с вяра доминират закона на смъртта. Вие трябва да го разберете. Думи изпълнени с вяра доминират закона на греха и смъртта. Ние изучавахме това нещо миналата седмица от Яков. Нещо, което е много вълнуващо по отношение на управление и на езика. Библията казва, ако ти можеш да окрутиш езика си, окрутяваш цялото си тяло. Ако имаш проблеми с тялото си, започни да вкарваш Божието Слово в твоята уста и окрути твой език. Защото това е мястото, където Сатана ще се опита да те вкара. Той се опитва да запали твой език, Ада се казва, че щита на вярата ще угаси огнените стрели на нечестивия, на Ада. Така че изпълнете устата си с Божието Слово. След което открихме, че действията освобождават вяра. Яков, първа глава, 22 стих. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Бъдете изпълнители, действите, не само да слушате, за да мамите себе си, 
Дявола няма нужда да те мами даже. Ако ти не действаш върху Словото на Бог, ако ти не извършваш съответните действия на вярата. Аз съм чувал хората казват, ами знаеш ли брат Копланд? Аз съм с вяра. С вяра. Аз съм спасен. Аз съм изцелен. О, с вяра. Аз го казвам. Ти още не го казваш. Просто вкарваш група от думи. Ти действаш по същия начин. По същия начин се опитваш да накараш някой да те съжали. Не виждаш ли, че не е само съм болен, но и също така се бие с добрата битка на вярата. Братко, това не е добрата битка на вяра. Това е просто религиозни трикове. Не, не, ти мамиш себе си. Ако не окоротиш езика си, ти мамеш сърцето си и ако не можеш да действаш въз основа на Словото, ти мамеш всичко в тебе си. Съответните действия, които отговарят на вярата ти и изповедта на вярата, донасят солидни резултати, които са желани според Божието Слово. Ако изцелени, отиди до Словото, което го обещава, отиди при Словото, което ти го гарантира, отиди при Исус, като твой изцелител, и го изповядай това, което Словото казва, размишлявай върху това, което Словото казва, и тогава действай, все едно Новия Завет е истина, така че Новия Завет да бъде истина и за тебе. Това е истина във всяка област на Новия Завет. Една област, която е особено важна за нас, Хората казват, че ти трябва да обичаш брат си и така нататък. Но когато дойде някакъв скандал или клюка, о, и те започват да говорят за всичко. О, той брат направи това. О, не брат или тази сестра направи това. Той служител ще бъде разрушен. Този бизнес ще бъде разрушен. Всички ужасни тези неща и тези неща там. Всички ужаси. А Солото казва, че този, който обича брат си, в него няма съблазен и препънка. Този, който обича в любовта, и ходи в любовта, в първо Йоанна, 2.10 се казва, че този, който обича брат си, ходи в светлината и в него няма скандал или съблазен, или препънка. Ако ти действаш с вяра, възоснова на Божието Соло и ти обичаш брат си и ти ходиш в светлината, когато той се препъне, няма да има съблазън ти да направиш за съблазън. И ако няма скандал в тебе от английски език, ти няма да видиш никакъв скандал, нито пък място за съблазън в твоя брат. Словото не казва, че когато видиш брат си да се греши, отиди и разкажи на всички. Словото не казва, когато видиш брат си, о, какъв начин за клюкарстване. Словото казва, отиди и възстанови брат си, когато видиш, че той се грешава. Възстанови го. Възстанови го. С вяра. Причината, против която аз ви го казваме, вие трябва да размишлявате, да го изповярвате. Но също така трябва и да действате за да стане. И колкото повече вие действате, толкова повече съблазън ще има. Когато видиш, че някой съгрешава и ти имаш дух на възстановяване вместо това, вместо дух на клюка и на скандал, ти действаш върху Божието Слово, изповедта на Божието Слово действа 
това е размишление, ти действаш върху това, което се казва. И ти действаш, и това ще се случи за теб. Искам още малко да говорим. Има още един стих, който искам да ви кажа. Просто не мога да приключа с тези неща. От Йоанна 3 глава, нека да видим. Йоанна, Евангелието на Йоанна, 3 глава. Това е един от стиховете, които ние четем, но просто ги пропускаме. Исус казва, 21 стих, Този, който действа върху истината, Този, който постъпва според истината, Този, който действа върху Словото Божие, идва към светлината за да се явят делата му, понеже те са извършени или са изработени по Бога. Те са изработени според стандарта на Бог. Действието върху Словото ще изкара делата ви в светлина. Те ще бъдат поставени на повърхността. Така че вашите дела са изработени по Бога когато действате върху Божието Слово. Всеки път, когато аз чета този стих и размишлявам, си мисля за корковата таба, малкото парче корка, на въдицата, може да го направите да потъне дори на 2 метра, пак и изкача на повърхността. Дори да потъне на 100 метра, и изкача на повърхността. Не ме интересува колко тъмен е океана, не ме интересува колко дълбоко може да бъде отново на повърхността. Когато ти действаш по Божието Слово, ти ще бъдеш на повърхността на тъмнината, ти ще бъдеш на повърхността на Болгата, ти ще бъдеш на повърхността този, който действа по истината, отива към светлината, за да се явят делата му, че те са изработени по Бога или в Бога. Така че действай върху Словото на Божието Слово. Действайте върху Божието Слово. Говоренето на вяра. Размишлението с вяра. Действайте върху Словото. Говоренето на Словото. Размишлението върху Словото. Това са все ние същите неща. Размишление върху Божието Слово. Изгражда капацитет на вяра. Действай върху Словото. Това е все едно упражнение на плата. Упражнение на духа. Това развива. Целите човек става силна вяра в Бог. Приключахме с това, нека да отидем върху предмета как развиваме вярата си. Първото нещо, което искам да осъзнаете е Евреи 12 глава. Този стих е бил прескачан много пъти. Може би поради неправната употреба на Кинг Джеймс. И тази дума е усъвършител. На английски език е завършител. След като ние сме обиколени от толкова голяма облак, следителите първи стихи. Нека да отвърнем всяка тегота и грях, който лесно не сплита и състояване, нека тичаме на предлежащото пред нас по-прещите. Като гледаме на Исус, начинателя или автора и усъвършителя на нашата вяра. Нека да го прочитам така. Буквално да го прочитам. Какво означава? Там, където се казва, че завършва вярата ни, като гледаме на Исус, който е авторът и този, който развива вярата ни, 
Нека да гледаме Исус, който е автор и този, който развива вярата ни. Той не е само е източника на нашата вяра, но той също така развива вярата ни. Така че ние гледаме на Него, за да ни развие. Аз гледаме на Исус като Мой Спасител, гледам като този, който ме кръщава в Святидов, аз гледам на Него като този, който ме изцелява, снабдява моите финанси, и моята изповед на вяра, аз гледам като глава на моя брак, аз гледам като глава на моя дом, аз го гледам като глава на моя молитвен живот, на моя Господ. Аз гледам като глава на всички тези неща. Аз научих да отивам при Него като този, който развива вярата ми. Аз отивам при Него и казвам, Господи Исусе, аз идвам при Теб като Мой Спасител, аз идвам при Тебе като този, който ме кръщава в Святия Дух, аз идвам при Тебе като този, който ме освещава, Ти си автора на Словото, аз идвам при Тебе днес, аз го правя години, години, години. Може би преди 17-18 години, когато за първи път го видях и осъзнах какво ми се казва от Евреи 12 глава. И аз казвам, Господи, днес аз те приемам като този, който развиваш вярата ми. Аз те приемам като този, който развиваш вярата ми. И когато казвам на планината, премести се и хвърли се в морето. И в тази степен, може би вярата ми не е развита, за да накарам вярата по нената да се хвърли в морето. Аз знам, че ти си този, който развиваш вярата ми. И когато аз вкарвам вярата ми в действие и съобразявам с Твоето Слово, аз напълно очаквам Господ Исус да развие моята вяра до степен. Аз върша много неща с вяра. Вижте, хора, това не е вид вяра, която да е като планина. Първото нещо, което получих с вяра, беше чифт чорапи. Аз казах, имам нужда от чифт чорапи. Но в крайна сметка това не е предмет на живот и смърт. Това е нещо, което трябва да получи с вяра. И така аз посях чорапи и казах, моите нужди са посрещнати чрез Исус Христос, чрез славата на Бог. И аз казах, трябва да дам, за да ми бъде дадено. И така преминах през процеса, който знаех, че е нужен за да получа чорапи. И аз получих нови чорапи. Слава на Господ! Може би си мислите, че е много по-лесно да получиш чиф чорапи от изцеление, но процесът е един и същ. И е добре да го развивате, ден след ден след ден. Внимавайте, обръщайте внимание на вярата си. Представете си, например, един човек, който седи във всеки ден и се седи на футяла, има голямо пирене коремче, има дупка в ризата си, лежи там на дивана и си пуши цигарката и си гледа тъпата телевизия. И жена му ходя на църква, обаче той се лежи на дивана и в един момент идва един човек и ритва вратата, влиза там и му избърсва цигарата, удря го по лицето и 
му казва. Давам ти днеска бележка. Разкарай се от този дом. Този дом от ден на така принадлежи на мен. Аз взем жената. Взем детето ти. Взем ти работа. Сега разкарай се. Колко глупово ще бъде обаче този човек да тръгне, да хукне към гаража и да каже, къде ми се гирите? Трябва да направя мускули, трябва да се напомпам. Къде ми се гирите? Трябва да се напомпам. Къде ми се гирите? Ей, братко, няма време в момента да правиш мускули. Ти трябва да се направил мускулите вече. И когато имаш мускули, човека може би никога нямаше да дойде в твой дом. И когато те предизвикат, ти ще можеш да отговориш на това предизвикателство. И ще кажеш, слушай, това е моят дом. Така че се разкаря от тук. Вместо да се опитваш да справиш с ситуацията ми. Какво прави някой, който е нещастник? Ами нещастника отива при някой, който е негов съсед и казва, човече, помогни ми. Има един, който се опитва да ме изгони от къщи и когато ти ми помогнеш, аз ще се... Справя се ситуацията, ще напомпа малко мускули. Това е нещастника, който се опитва да се справи с някой друг. Аз бях духовен нещастник. Неща, които ми бяха твърде трудни. И дявол се опитваше да вземе всичко, което аз притежавам. Какво е моята изповедна вера? Започвам да си казвам тогава. Не, 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 не. Ти вече трябваше да си го правил. Ето причината, преди като го споделям с вас днес. Започнете духовните се упражнения Започнете да размишлявате върху Божието Слово. Започнете да развивате пред Исус, когато приемате Исус, който е ваш автор и усъвършител на вяра. Очаквайте Той да усъвършенства вярата ви всеки ден. Започнете да упражнявате вярата си ежедневно, ежедневно, ежедневно. Върху малките неща и върху големите неща. Всяка възможност, която имате, използвате вярата си. Исус е този, който развива вярата ни. И така. Поставете Словото на Бог на първо място в живота си. Всичко, което Словото казва, то е последната власт, последен авторитет. Може би никога няма да развиете вярата си до тази степен, ако не вземате Словото. Поставете Словото на първо място. Това, което Словото казва, че аз съм, това е което аз съм. Нека да ви кажа нещо, което трябва да направите по отношение на развитие на вярата. Спрете да вярвате неща, които са против вас. Не ме интересува дали някой който ви проповядва, че ти си един недостоен грешник и Бог няма да те чуе, дори ако ти се молиш. Не приемайте това. Божието Слово казва, че чрез Неговите рани ние сме изцелени. Божието Слово казва, че правдата е безплатен дар. Божието Слово казва, че ти си новороден. Всеки човек, който е в Христос Исус, той е ново създание. Всичко старо премина, вижте, всичко стана ново. Всички неща са от Бог. И този, който не беше грех, стана грех, за да можем ние да бъдем правдата на Бог в Него. Не вярвайте в обвинението. Дали идва от някой друг или от дявола, или от вас самите. Не вярвайте и не ходете в обвинение. 
Това, което Словото казва, че вие сте, вие сте. Това, което Словото казва, че вие може да направите, може да го направите с помощта на Святия Дух и Неговата благодат. Аз продължавам да мисля върху тези неща. Това, което Словото казва, че сам аз съм. Без значение дали се чувствам или не. Това, което Словото казва, че мога да го направя с помощта на Святия Дух, аз мога да го направя. Без значение дали се чувствам така или не. Изучете тези неща. Изучете. Направете проучване в Новия Завет от книгата на Римляни, по-скоро от книгата Диане на апостолите, но от книгата Римляни до края на Новия Завет. По-скоро в българските библии трябва да е от Яков. Намерете всички стихове, където се казва в Христос, в Христос Исус, в Него, в Когото и така нататък. Всеки път, където намерите, че в Него, стих в Него, всеки път, когато откриете, всеки, който е в Христос Исус, е ново създание. Погледнете този стих. Всеки човек. Ами това съм аз. Това е в Христос. Е, аз съм в Христос. Той е ново създание. Ами аз съм ново създание тогава. Ама ти не изглеждаш като ново създание за мен. Аз не говоря за теб. Аз не говоря на теб. Аз говоря на Бог. И той се казва, че там аз съм ново създание. Аз казвам, че съм ново създание. Аз започвам да действам възоснова на това слово и възоснова на тази изповед. И тогава факта, че съм ново създание, започва да действа и става изявено в живота ми. Изучете тези неща. Знам, че 135-136 пъти е написано това нещо в Новия Завет. Прочитете всички тези стихове в Новия Завет, като гледате тези места в Него, в Христос, в Христос Исус и започнете да говорите за себе си, че това сте вие. Вие. То говори за вас, че вие сте такива каквито сте и това, което може да направите чрез вяра в Святия Дух. Ефесиани 1 глава се казва в когато ние имаме изкупление. Ние сме изкупени. Вие няма да бъдете изкупени след като умрете и отидете на навето. Вие вече сте изкупени. Библията казва, нека изкупените на Господ кажат. Така че започнете да го казвате. Аз съм изкупен. Аз съм откупен. Аз съм новороден. Благодаря на Господ. Аз мога да направя всичко чрез Христос, който ме подкрепява. Това ще ви развълнува. Тогава започнете да размишлявате върху Словото. Това ще изгради капацитет на вяра. Нека да ви дам. Нека да ви дам иллюстрация в естествения свят. Вие може да имате идеята или може би може би сте преживяли подобно нещо. Физическото упражнение може би е нещо прекрасно. Може би казвате, аз не мога да направя това човече. Ще има ли полза, ако го направя? Колко е тяло, което е толкова изсушено, сухо, колкото повече размишлявате върху него и мислите върху това, колкото повече капацитет изграждате, толкова повече ще можете да се справите. На първо място, може да ви изглежда като напълно, напълно и цяло извън стила ми на живот. Колкото повече размишлявате, колкото повече четете, колкото повече мислите, толкова повече ще може да го направите. Толкова повече капацитет ще може да изграждате. 
Вие изграждате не физическа сила, вие изграждате умствено отношение, умствена сила. Вие изграждате отношение на това, което аз мога. Аз вярвам. Това е същото верно нещо и с Библията. Знаеш ли? Как мога да полагам ръце на болни и те да се изцеляват? Ако продължиш да размишляваш върху този стих и да размишляваш върху този стих, ти ще стигнеш до мястото, където ще разшириш капацитета си да повярваш, че може да го направиш. Може би вярата ти не е развита достатъчно, но продължавай да размишляваш върху Солото, че в раните на Исус ти си изцелен. Но как променя това нещо от живота? Ами не е нужно повече да бъда аз върху инвалидна количка. Не е нужно да страдам от артрит. Аз размишлявам, че съм изцелен. Как това нещо променя живота ми? Ами аз мисля върху това. Аз виждам себе си вече извън инвалидната количка. Аз изграждам капацитет на първото. Първият път, може би, когато го направите, ще си кажете, ами това не е, това не е така. Няма начин аз да полагам ръце върху болни и те да се изцеляват. Няма начин, няма начин. Това е само за проповедници. Не, е само, не е само за проповедници, но и за вярващите. Колкото повече размишлявам върху това, толкова повече капацитета, който имам, ще действа. Толкова повече ще приемам факта в сърцето си и в ума си, че това е за мен. Когато размишлявам върху Словото и тогава действам върху Словото, аз ще действам, защото Словото го казва. Исус каза, вярващите ще полагат ръце на болните и ще се изцеляват. Да, обаче аз не чувствам никакво помазание. Исус не каза, когато чувстваш помазанието, тогава ще, те ще се изцеляват. Не, не се казва. Ти може никога да не почувстваш помазание. Но ти все още вярваш. И ти размишляваш върху това, ти мислиш върху това. Библията казва, че Той е верен и Той е праведен. Аз просто ще го направя. Първият път, когато схванах този стих, беше преди години. Аз видях хора, които полагат ръце. Той каза, Господи, я да видим какво пише тук в твоето ръководство. Никога не съм си мислил, че Библията може да бъде ръководство. Ръководство за изцеление. Да, ръководство за изцеление. Точно така, за правда. Тя все още действа. Човека, който е изобретил книгата, казва се, вярващи, ами аз съм вярващ. Ще полага ръце, ами аз съм ръце. На болните, ето го болния. Там в инвалидната количка. Ето ги ръцете. Аз съм вярващия. Ти си Господ. В моето име, каза Исус. Добре. В името на Исус. Те ще се изцелят. Да. Добре. Всичко, което трябва да направя е да повярвам, да положи ръце на болния е в името на Исус. Сега, изцелението вече зависи от Тебе, Господи. Ти си верен и праведен. Ние вярваме, че Той е изцелен. И слава на Господ, и Той стана и се отиде. Има ли някакво чувство? Няма никакво чувство. Сега има чувство, че патката е пред Тебе. Човекът казва, ето тук го пише в ръководството. След часове той беше напълно изцелен. Направих същото нещо един ден. Прочетах стиха, направих това, което се казва. Просто копирах дума по дума, братко. И докато се молих с една жена, 
Нейният съпруг беше в градската болница, имаше сърдечен удар, въобще не познаваше Бог. Ние заедно с съпругата му направихме, аз положих лице върху нея, тя дойде на следващия ден и тя каза, когато ти положи лице върху мен, Бог изцели моя съпруг, като го просна на пола в болничната стая. Той скочи на кръга и каза, аз съм изцелен, какво става? Какво се случи с мен? И докторите отиват, проверяват сърцето му и не намират никакъв проблем. Той е изцелен. Слава на Господ! Действие върху Словото. Не винаги може да има незабавен резултат. В крайна сметка, какво пречи да използваш Словото и да действаш върху Него? Действай върху Словото, размишлявай върху Него и ще изгради вярата ти. Ще изгради капацитета ти за вяра. Трябва да правиш и двете, не прекъснато. Размишлявай върху Божието Соло, върху обещанията. Непрекъснато. Изграждай капацитета си непрекъснато. Действай върху Него. И това ще те изгради, ще те изпълни. В пълен капацитет. За да живеем с вяра, ние трябва да вземем решение. И това решение е двустранно. Решение на качество. Решение на качество е решение, от което няма промяна. Това е решение, от където ние няма да излезем. Ние просто вземаме като качествено решение. Решение, което трябва да бъде нещо подобно. Аз решавам, че ще живее с вяра. Когато прочетем Галатяни, 3.11. Ние вземаме решение, че ще живеем с вяра. Аз стъпвам извън просто използване на вярата ми, когато дойде някакво притеснение. И да използвам вярата си като средство за избавление от проблеми. Ами никога не вярвах за изцеление, когато не се разболях. Никога не съм се молил на Бог, докато не пропадна покрива на къщата. Да, може да действа по този начин. Но просто защото Бог те обича, Той действа. И Той ще ти изцели. Но ако ще развиваш живота си с вяра, ти трябва да вземеш качествено решение от този момент нататък, братко. Аз живея с вяра. Другата част на решението ти е, аз живея с любов. Галатяни 5-6 се казва, че вярата действа с любов. Това е трудно, трудно нещо. Има хора, които са пълни с вяра. О, слава на Господа! Хора, които са толкова груби. Вярата действа с любов. Аз ще запазя заповедта на любовта. Ще изпълнявам. Аз ще живея с вяра. За моменти, когато ние приемем Исус след малко, този, който развива вярата ни, ние ще го приемем като наш Господ. Вярата ни, когато започне да расте, управлението на дявола върху нас ще започне да намалява. И обстоятелствата вече няма да изглежат толкова силни и толкова ужасяващи. Това е мястото, където ние ще протегнем ръка 
и ще действаме с вяра. Следната точка, която искам да видите, е от Евангелието на Лука. Ако имате Библии, аз ви казвам, обърнете на 17 глава на Лука. Моля ви, ако имате Библии, обърнете на 17 глава на Лука. Исус отговори на апостолите си, те му казаха, увеличи вярата ни. Исус вече ги беше получавал, че цялото Божие царство е все едно човек, който е засадил семенце, то ще расте. Цялото царство се сравнява с това едно синапово семе да имаш, което засяваш в земята и то става голямо, по-голямо от всички останали дървета. Всички дървета в градината, птичките отиват при него и се подслоняват. Ако имате вяра колкото си напово зърно, бихте казали, това е начинът по който засяваме. Бихте казали, на тази черница и скорница и хвърли се в морето. И тя ще ви послуша. Забележете обаче, тя ще ви послуша. Той говореше за вярата. Да, със сигурност, дървото ще ви послуша. Проблема ще ви послуша. Спомните ли се, говорихме за димън на мит? Кой е гръмна това дърво? Ами той човек там. Всъщност той не го направи. Динамитът гръмна дървото. Динамитът се покори на човека. Динамитът беше слугата на човека. Това беше средството, чрез което да се гръмне отпределената част. Казва се тук, че човек използва вярата си, а силата на вяра премества черницата. Исус говореше за тяхната вяра. Кой от вас, ако има слуга да му ре или да му пасе, когато се върне от нивата си, ще му каже, влез да едеш. Напротив, не ще ли му каже, пригответе нещо да вечерям, стегни се, пошете име, докато ям и пия, и след това ти ще едеш и ще пиеш. Исус казва, вашата вяра е изпратена от Бог като слуга. Това не е вашия господар. Исус е вашия господар. Вашата вяра е слуга, изпратена от Бог. Това, което ви казвам днес, развивайте я и очаквайте, че тази вяра ще действа. Тя ще действа. Това е вашия слуга. Ако имаш нужда от повече, засаждай, то ще расте. Това е което Исус каза. Увеличи вярата ни. Той каза, ако вярата е вашия слуга, засаждайте, тя ще расте. Продължавай да действа. Карай да действа, тя ще расте. Тя ще расте. Кой го казва това? Този, който развива твоята вяра. Той трябва да знае по-добре. О, ми не знае. Да, знаеш. Тук, защото го прочитах. Освен ако Исус не каже нещо. Карай Словото на първо място. Очаквай това, което Исус е казал и тогава приеми го като този, който развива вярата ти. Очаквай да расте. Очаквай да работи. Очаквай Бог да почете твоята вяра. Бог не гледа на лице. Той гледа на вярата. Той уважава твоята вяра. Така че, очаквай вярата ти да бъде твой слуга. Очаквай да работи, когато ти направиш командата. Точно сега, точно където сте, искам вие да направите решение, да бъдете човек на вяра, да бъдете човек с Божието любов. Искам вие да направите решение, точно сега. Аз имам вяра. Аз искам да вземете решението, точно сега, че аз ще приема Исус Христос, така както го направих като мой спасител, аз ще го приема като този, който развива вярата ми. Вярата ми.
Приложение Мана представи едно послание на Кенет Копланд как работи вярата. Ако желаете да се свържете с служение Манна, моля пишете на адрес град Бургас, код 8011, почтенска кутия 107 или се оберете на телефон 056-810-865. Господ да ви благослови и помнете Божието Слово трае до века.